0: Que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. Mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Provérbios 28, 19. Olha que texto fortíssimo. Então, se você arar a terra, tem pão. Se você não arar a terra, não tem pão. Não haverá pão, você passará fome. E é justamente isso que este texto, verso 19, está falando, pobreza porque você depende do é seu trabalho se o seu trabalho é ser agricultor e esta é uma linguagem agropastoril né? linguagem da época então se você não ar a terra nem para comer você vai ter e você vai viver em pobreza porque, porque não terá nada para vender ou trocar com outras coisas que você precisa então are a terra para ter pão vá atrás trabalhe, demonstre interesse pelo seu trabalho. Chegue cedo, demonstre o interesse pelo trabalho. As pessoas que são promovidas são aquelas que se empenham. Às vezes, ó, ninguém olha para mim hoje, também não faz nada. Dá dez minutos antes de sair, você já está lá para marcar a sua saída, ou sei lá, como funciona aí na sua empresa. Mas se você trabalhar, seguramente será abençoado. Não é legal? Este é o programa reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E a gente sempre tem um versinho, e eu estou usando esses dias agora, é, provérbios, tem muita coisa boa, provérbios é um livro extraordinário, né? Extraordinário para a gente pensar, refletir. Bom, nós temos um grupo muito especial que eu quero cumprimentar, são os Anjos da Esperança, que nos apoiam com suas ofertas. E isso nos deixa muito felizes, porque nós podemos dessa forma pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Não é pequeno o nosso trabalho, não. Poderia ser maior e cada dia surge alguma coisa. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Sempre alguma coisa diferente. Então, agradeço a você que é anjo da esperança. Se você quer se tornar anjo da esperança, é muito simples. Tem esse WhatsApp aqui. Você poderá entrar em contato e fazer suas perguntas e participar desse grupo tão especial. Aqui da sua rede Novo Tempo. E por causa dos Anjos da Esperança, nós temos a oportunidade de oferecer gratuitamente este material sobre essa revista sobre oração. Exatamente, sobre oração. Deus me ouve. E as perguntas, mais outras mais perguntas que você tiver, essa revista vai ajudar você a entender melhor a oração. Tá bom? Simples, mande uma mensagem para este WhatsApp para esse WhatsApp, diga eu quero receber a revista sobre oração, nome, endereço, eles vão lhe pedir e você vai receber esse material pelo correio. Enquanto você aguarda, eu tenho dito aqui, você pode fazer o curso pelo WhatsApp. Outro número aqui tem um QR Code. Você pode usar no seu celular e então trabalhar tranquilamente para estudar a Bíblia. Manda a mensagem. Quero fazer o curso Vida Espiritual ou quero fazer o curso? Recebe imediatamente a primeira lição e já vai fazendo enquanto você aguarda a chegada desta maravilhosa revista. Você já sabe que pode estar conosco pelo Youtube, nosso canal é revivados por sua palavra NT. Vai lá, se inscreva no canal. Nós estamos também no NT Play. Há outros conteúdos legais que você pode ver ali. Deezer, Spotify. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo. Na volta, Capítulo 18, continuação da história de Elias e Acabe. Vale a pena? Espere aí, não saia daí para a gente estudar juntos a Palavra de Deus. Já estamos de volta com o programa Reavivados Por sua palavra aqui da TV Novo Tempo Nós não temos esse espaço no Youtube não é? Você já percebeu isso Não temos a música final também no Youtube tivemos, tivemos muitos problemas aí De autoria Embora as músicas sejam todas da Novo Tempo Mas vamos resolver isso mais para frente Mas temos o conteúdo Do programa Mas esse rápido Rápido eh, Desenho Maravilhoso do capítulo aí no final. Mas hoje estamos no capítulo 18. Até o capítulo 12, 11, a história de Salomão. Do 11 até o 16, 12 até o 16, tivemos vários reis ali. Um só bom, o restante todos reis maus, péssimos. E aí o 16 termina com a história do pior dos piores, né? o que recebeu o troféu do pior dos piores, que foi Acabe. Elias agora entra no capítulo 17, vai praticamente até o final tá ali. Mas ele entra para chamar a atenção dos pecados de Acabe. Ele estava adorando outros deuses, outro deus especialmente, Baal, se casou com a filha do rei dos Sidônios, Etibal, que era um sacerdote de Baal. A filha Seguia era um tipo de uma sacerdotisa também de Baal, e exigiu uma porção de coisas e o rei cedeu. Inclusive, fez lá um tempo, adorou Baal, se curvou diante da estátua de Baal. Era, era isso. Esse pessoal, ele era a quarta dinastia. São nove dinastias que vão matar todo mundo e depois voltam e ficam mais no poder, alguns mais tempo, menos tempo. Essa confusão toda dos reis de Israel. E agora, nesse capítulo, capítulo 19, nós encontramos Elias. 18. Nesse capítulo 18, nós encontramos então Elias se apresentando para Acabe. Vimos ontem que Deus ensinou Elias em dois grandes momentos. Primeiro momento, quando ele disse que não ia chover, ele vai para o ribeiro de Kerit, lá numa caverna, um lugar assim, a água estava no ribeiro, ela acabou secando, -se, depois de um tempo, não chovia. Mas os corvos da manhã e da tarde apareciam, para poder alimentá-lo com pão e carne. Deus estava dizendo assim, vou cuidar de você. E quando eu cuido, é dia por dia, hora por hora, minuto por minuto, é isso. É um passo de cada vez. É assim que eu funciono. Pois ele diz, sai daqui e vai para Sarepta, lá perto de Sidom, lá fora dos limites de Israel. Tem uma viúva, eu já combinei com ela, ela vai te alimentar. E ele põe a viúva à prova. E faz a comida, mas eu só tenho para mim e para o meu filho, ok, faz a comida, me entrega e depois faz para eles. Sabe por quê? Porque jamais vai faltar, enquanto estiver essa situação, farinha na sua panela e azeite na sua botija. Não vai passar, não vai faltar. E não faltou mesmo. A criança chegou a morrer, Elias a ressuscita com o poder de Deus. O fôlego da vida, aqui tem a palavra alma, inclusive, mas é ar o fôlego da vida entra nele de novo, ele revive e a mulher então diz, agora, agora reconheço que tu és homem de Deus agora eu entendo quem é Deus estou vendo a Deus aqui na minha frente isso é ser Jesus para as pessoas que a gente costuma dizer muito aqui bom, agora fogo vai cair do céu <risos> olha o fogo do céu Elias sai, Deus disse agora você sai, muito tempo depois três anos, né Verso 1, 18 primeiro. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano da seca. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E ele foi. Foi tinha uma fome tremenda em Samaria. Samaria, capital do reino do norte, de Israel. Fome tremenda. Acabe chamou a Obadias. Obadias era um, era um mordomo. Mas era profeta, ele protegeu 100 profetas de Jeová. Então Elias não estava sozinho. Só para a gente pontuar aqui, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Obadias temia muito ao Senhor, diz aqui, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, 50 de cada vez, e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água o quanto que ele pôde. Ele era mordomo. Então disse a ao Badias, vai pela terra, a todas as fontes de águas e todos os vales, pode ser que achemos uma erva para salvarmos os animais. E eles foram. Cada um foi para um canto, enquanto Obadias estava no caminho, quem que ele encontrou? Quem? Elias. E, e Obadias o reconheceu, prostrou-se, és tu meu senhor Elias? Olha a maneira como ele descobre é, Elias, e depois você vai ver a maneira como Acabe vê, descobre Elias. Ele aqui diz assim, olha, é, é o senhor, meu senhor Elias? Então respondeu, sou eu, vai e diz ao teu senhor, Elias está aqui. Ele disse, não, eu não vou não, Elias, é, Acabe está procurando o meu senhor Elias? quanto é jeito, eu vou para lá e você sai daqui, ele me mata, não, não, pode ir, vai, diz, Elias está aqui, Elias está aqui, então, houve aqui um pequeno diálogo, né, acaso não disseram a meu senhor o que fiz, porque ele estava reclamando aqui que ele estava sozinho, né, quando Jezabel matava os profetas, escondi cem profetas, 50 e 50 em umas covas e sustentei com águas. Não sabia disso? Eu fiz minha parte. E agora tu dizes: vai, diz ao Senhor, eis que Elias está aqui, ele me matará. Não. Aí Elias insiste: então, certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face eu estou, onde li, ele carregava a face do Senhor? Olha, isso é muito solene. Eu gosto muito destas expressões aqui na Bíblia. Eu estou carregando a face do Senhor. Eu estou diante do Senhor como eu mentiria. Eu sou Jesus para você, porque Ele é meu Senhor. Como eu mentiria para você, porque Jesus não vai mentir. Tem muita gente que se veste de Jesus, como líder religioso até, e despeja mentiras sobre as pessoas, tira o dinheiro das pessoas. Inventa fábulas, novas doutrinas de prosperidade e tudo mais. Mas ele disse assim, eu estou representando a Deus para você. Eu estou diante da face de Deus. Quão bom é quando a gente anda por aí tendo absoluta segurança de que Deus está com a gente. Ele falou isso lá para cá. Ele falou isso agora aqui para o Obadias Eu estou diante do Senhor tá bom? então Obadias foi se encontrar com Acabe anunciou que que ele estava ali Acabe o encontrou e é a Bíblia que diz no verso 17 vendo-o disse-lhe és tu perturbador de Israel? guarda o verso 17 lá no verso 8 não, no verso 7 diz assim, és tu, meu senhor Elias? Quem falou isso? Obadias. És tu, meu senhor Elias? Reconhecendo como servo de Deus? Mas Acabe não o reconhecia como servo de Deus nem profeta. E ele foi logo despejando essas palavras. És es tu, perturbador de Israel? Você que está causando essa situação toda. E olha, a gente está ficando desesperado. Você que está causando... Bom, na cabeça deles que tinha algumas expressões aqui, algumas ideias. A esposa dizia para ele que por causa de Elias, Baal não fazia chover. Sabe por quê? Porque, porque Baal era o deus da chuva. Baal era o deus do crescimento. Baal era o deus da fertilização e da fecundação. Sol e chuva estavam na mão de Baal, segundo a crença. E agora não chove, não nasce nada. E Baal, ele disse, não, 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 não é Baal. Baal está zangado com todos nós aqui por causa de Elias. Enquanto a gente não matar Elias, Baal não vai fazer chover. a conversa. Seguramente deve ter acontecido. Mas Elias não, não engoliu essa, és es tu perturbador? E disse assim, eu não. Eu não tenho perturbado Israel. Mas tu e a casa do teu pai, onde? Pior dos reis, aí vem a pior dos piores, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os baalins, você é um problema, porque você deixou de seguir a Deus, agora você segue os outros, você não está diante da face de Deus, você está diante da face de deuses falsos que nem existem são os baalins, Baal e etc, e companhia limitada. Bom, então. Ele fala aqui, né? Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Todo Israel que pudesse ir, né? Monte Carmelo, hein? Monte Carmelo se tornou um monte muito especial. 450 profetas. 450 profetas. Os 450 de Baal e os 400 profetas de poste ídolos que comem a mesa de Jezabel. Olha, ele estava sustentando quase mil profetas aqui. Que coisa, hein? Olha que ponto chegou o dinheiro dos impostos estava sendo gasto para alimentar os profetas dela. Falsos profetas. Elias e os profetas de Baal agora estão no Monte Carmelo. Marcado o dia, o horário, Acabe mandou mensageiros e os profetas se ajuntaram lá no Monte Carmelo, diz o verso 20. Então Elias chegou ao povo e diz assim, até quando? vocês vão ficar, aqui usa a expressão cocheareis, né? até quando vocês vão ficar aí brigando na cabeça né? entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Esse nada aqui eu grifei. O povo nada respondeu. O povo não estava nem aí com Deus. A notícia que tinha saído, né? a fake news era que Elias era o culpado segundo. Parece um pouco o nosso mundo hoje aqui. Quantas fake news. Elias é o problema. Ele é o perturbador. Por causa dele não chove. Baal se sentiu muito ofendido. Porque ele foi lá diante do rei e falou uma porção de coisas. Olha só. Essa era a ideia. O povo não respondeu. Por que vocês estão aí divididos? Vocês estão divididos por quê? Se Deus é Baal, segue. Se, se, se Deus, Jeová, é Deus, vocês podem segui-lo porque senão segue Baal, sigam Baal. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei, não, tinha mais, tinha muita gente, né? mas nessa hora ele fala assim, 450 versos 1, um, só eu fiquei, ali ele estava sozinho. Né? E os profetas de Baal são 450, e eu sozinho, então, lá dois novilhos, vocês vão cortar os novilhos, vão fazer um altar, colocar em cima do altar, e vão orar para Deus, eu vou fazer a mesma coisa. Então invocai o nome do vosso Deus, não do meu, do vosso Deus. Quem quer o Deus deles? Baal. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro, esse é Deus. E todo o povo respondeu, é uma boa palavra, vamos lá, vamos lá profetas de Baal, podem começar. Novilho, corte o novilho, coloque em cima, lenha e agora podem orar. Podem orar e aí eles começaram a orar, invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. manhãzinha, quantas horas? Seis horas, dizendo: 'Ah, Baal, responde-nos'. Porém, não havia voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor. Eles estavam se cortando, eles estavam se desesperados, né? correndo ao redor do altar. Ao meio-dia, Elias zomba deles e clamai com voz mais forte, Não é porque ele é Deus, pode estar meditando, atendendo alguma necessidade, ou uma viagem, ou está dormindo, então falem mais alto. E eles começaram a cortar o corpo. Essa era uma das maneiras de chamar a atenção do Deus que eles serviam. Lancetas né, com cortes, segundo o costume, até derramar sangue. Olha o sangue, Bau! Aí, meio-dia, Elias falou assim, ah, gente, chega, venham perto de mim agora. Ele restaurou um altar que estava em ruínas, reparador de altares, né? Colocou ali o animal cortado e fez uma oração. Jogou água, fez um rego ali, fez uma coisa, você está lendo aí, você sabe. Orou e imediatamente Deus viu o fogo do céu. Com efeitos especiais, e queimou tudo aquilo, secou a água toda. Quem era o Deus verdadeiro? Aí o povo, ó uh, uh, uh. oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, é... vem aí. Deus veio. Caiu o fogo do céu e o povo caiu de rosto em terra. O Senhor, é o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Verso 39. Então eles lançaram mão dos profetas de Baal e os mataram todos. Imagine só quando Jezabel ficou sabendo tudo isso agora Elias ora para chover ele vai num cantinho e ora sete vezes geralmente a gente ora uma vez e acho que Deus tem que responder né? ele orou uma vez, olhou nada, orou segunda vez, olhou nada ele aprendeu na escola do corvo da manhã, da tarde da panela que não tinha farinha de repente tinha um pouquinho para aquele momento azeite, um pouquinho de azeite para aquele momento ele, ele aprendeu nessa escola, ele orou sete vezes se ele tivesse desistido na sexta, hein? que papelão, mas ele orou. E ele oraria a oitava, a décima, décima primeira, porque Deus disse essa confiança que a gente tem que ter. E choveu, eles pegaram lá o carro né, de, de Acabe e ele foi à frente. E aqui A história continua no capítulo 19, é bem interessante. Vamos confiar em Deus, Deus tem um plano. E uma hora Deus abre uma porta que você nem imagina. Senhor Deus, nós queremos confiar no Senhor. O tempo é quando o Senhor quiser. Ajuda-nos a entendermos e toda, depositarmos toda a nossa confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã, é o capítulo 19. Espero você. Até lá.
1: Uma parábola muito famosa conta que havia um grande muro separando dois grandes grupos. De um lado do muro, estavam Deus, os anjos e os servos leais a Deus. Do outro lado do muro, estavam Satanás e seus demônios. E em cima do muro, havia um jovem indeciso, sem saber para que lado ir. O jovem indeciso observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele, Ei! Desce do muro agora! Vem para cá! Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada. Essa situação continuou por um tempo, até que o jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás por que ele não fazia nenhum apelo. Grande foi a surpresa do jovem quando Satanás respondeu, é porque o muro é meu. Embora simples, esta história mostra que não existe meio termo. A indecisão já é uma decisão. Veja a mensagem semelhante no capítulo 18 do livro de 1 Reis. Aqui lemos o famoso desafio do profeta Elias a Acabe aos 450 profetas de Baal e os 450 falsos profetas de Azera que haviam em Israel. A proposta era ousada. Ela consistia na construção de dois altares, um para Baal e um para Jeová. A divindade que fizesse cair fogo sobre o holocausto, esse seria o verdadeiro Deus. Porém, o motivo de todo aquele desafio é revelado nas palavras que o profeta dirigiu ao povo no verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse, Até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo vivia uma religião marcada pela indecisão. Não eram completamente de um lado nem do outro. E quando confrontados para tomarem uma decisão, simplesmente se calaram. O restante do texto mostra que os profetas de Baal começaram a clamar por fogo. Como era costume daquela religião, eles gritavam e se mutilavam, mas nada aconteceu. Depois de exaustos, eles desistiram e passaram a vez a Elias, o qual pediu que jogasse água sobre o sacrifício, mostrando a certeza de que sua oração seria respondida. Agora veja a parte final de sua oração ao pedir fogo sobre o altar. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O objetivo por trás do desafio estava o desejo de que o povo se decidisse. O final da história mostra que Deus fez a parte dele ao enviar fogo do céu e consumiu o sacrifício. Porém, mesmo diante de tantos sinais naquele tempo e ainda hoje, muitos ainda não se decidem.